0: Muchos
2: goles y el drama que tanto disfrutamos.
3: Los albos se pusieron en ventaja con doblete de Adolfo Muñoz. La Libertadores
2: Femenina cuenta con sus 16 equipos, con la conducción de los periodistas de la red, Raúl el Profe Chávez y
1: Andrés del Pichón Villamarín. Mucha información que contarles aquí en 102.1 FM. El micro ciclo de la. Amigos,
4: amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes de muy, pero muy buenos días. El placer de poderlos saludar. Aquí estamos en esta. Programación deportiva del Noticiero al Día de la Red. Hoy es de 9, 9 de marzo del año 2022. Arrancamos, comenzamos, iniciamos esta programación deportiva aquí en el Noticiero al Día de la Red y su primera emisión. Les saluda Andrés Vinamarín Espinel en compañía de Raúl Chávez y en Control Máster Paola Yambay. Sean ustedes bienvenidos.
1: Hola Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal, amigos amigas? Un fuerte abrazo para todos ustedes. Bienvenidas, bienvenidos al Noticiero del Día en este miércoles 9 de marzo. Arrancamos de inmediato con los titulares. Barcelona empató en Belo Horizonte. Liga Deportiva Universitaria inicia su sueño internacional en Ambato. Al Alzugaray
4: descartado para el duelo ante Diestrongest. De Delfín. Prepara su debut en Copa Sudamericana. El Bayern Munich y el Liverpool clasificaron a los cuartos de final de la UEFA Champions League.
1: Esta tarde chocan en Madrid el Paris Saint Germain y el Real Madrid. Rusia no jugará el Mundial de Qatar. Richard Carapaz sigue escalando posiciones en la prueba de ciclismo de ruta en Italia.
4: Las 6 de la mañana con 8 minutos, momento de escuchar el editorial del día con Alfonso Lazuayana.
2: Hoy comienza la disputa de la Copa Sudamericana 2022. Hoy inicia el trajinar de liga por un torneo que lo conoce muy bien. Fue semifinalista en el 2004 y en el 2010, subcampeón en el 2011 y campeón en el 2009. La U. Con 12 participaciones y sumando 115 puntos, es el segundo club en el ranking del torneo, solo detrás del Independiente de Avellaneda. Además tiene el máximo goleador de la historia del mismo, Hernán Barcos, con 19 tantos, 15 de ellos con la camiseta merengue. También tiene al tercer jugador con más partidos jugados con una sola camiseta, Neyce Arriasco, que sumó 48 encuentros marcando 5 goles. El cuadro merengue jugará su décimotercera copa ha disputado 72 partidos con 34 victorias, 3 empates y 25 derrotas. El técnico campeón del 2009 fue el uruguayo Jorge Fossati. Al frente tendrá un rival con un solo antecedente en cualquier torneo internacional. En el año 2018 los del Ponchito ganaron la Serie B y con ello el ascenso, pero tuvieron un premio adicional, jugaron el repechaje con el octavo clasificado de la Serie A y el ganador clasificó a la Copa Sudamericana. El cuadro del Ponchito eliminó a la UCAS con un global de tres goles a dos, y entonces se enfrentó en primera etapa del 2019 a Unión Española, que tras un doble 1 a 1, a su vez lo eliminó en tiros penales. Esta será entonces la segunda participación internacional del Muchugruna, aunque todavía en la parte más doméstica del torneo. Para la U, es un reto mayúsculo ingresar a la fase de grupos de este evento tras el duro golpe que significó no clasificar a la libertadores del año anterior. Será el peso con el que juegue hoy el equipo de Pablo Marini. Su última victoria en el torneo lo dejó mejor parado, sobre todo anímicamente, y la aparición tanto de Tomás Molina como de Alexander Alvarado devuelve al hincha la ilusión que se estaba perdiendo. Tendrá que ser inteligente en Ambato y al mismo tiempo sabe que no tiene margen al error. Transmisión de la red, por supuesto. Y Barcelona consiguió un importante empate en su visita frente al América de Minas Gerais. Pudo ser victoria por algunas situaciones claras que generó, pero sobre todo por el penal que perdió Carlos Garcés a los 45 del segundo tiempo. Increíble. Y sobre el final, casi lo pierde de no ser por una tajada de clasificación de Javier Burray en un mano a mano. Puede valer 3 millones de dólares de esa tajada. Con su gente en el Banco Pichincha, sale como favorito a definir la serie la próxima semana. Y vamos a comenzar justamente
4: con el partido de Barcelona. El equipo de Jorge Célico no pudo... En... En... El último minuto con un penal que no lo canjeó por gol Carlos Garcés. Y de esta manera el Barcelona logró un empate 0-0 ante el América Mineiro en el encuentro de ida por la tercera ronda de clasificación de la Copa Libertadores 2022. El cuadro torero pudo haberlo ganado al minuto 92 cuando tuvo un tiro penal a su favor tras una falta del portero local sobre Michael Carcelén. Carlos Garcés lo cobró y el balón se fue desviado. Tras eso, el equipo brasileño también pudo ganar el compromiso disputado en el estadio Raimundo Sampaio en una jugada que Javier Burray salvó y se quedó con el balón en las manos de... Con este resultado, los amarillos necesitan un triunfo por la mínima diferencia para pasar a la fase de grupos. Este duelo será el próximo día, martes 15 a las 19.30 en el Estadio Banco Pichincha. Barcelona está volviendo en estos momentos hacia la ciudad de Guayaquil, donde hoy descansa, mañana vuelve a los entrenamientos y el día sábado encarará su partido de la jornada 4 frente
1: al Independiente del Valle. Liga Deportiva Universitaria ya está en Ambato, donde enfrentará esta noche a Mushuruna en la ida de la primera fase de la Copa Sudamericana. Estamos con Patricio Javier Díaz, que nos da a plena información. Pato, buen día, ¿cómo estás?
3: Amigos y amigas de Noticiero del Día, ¿cómo están? Liga Deportiva Universitaria viajó rumbo a la ciudad de Ambato ayer para enfrentar esta noche al Mushuruna en la primera fase de Copa Sudamericana en el partido de ida. Choque que se cumplirá en el estadio Bella Bellavista a partir de las 19 horas con 30 minutos. El conjunto... Universitario pretenderá Conseguir un buen resultado para después Rematar la serie en la ciudad de Quito la próxima semana En cuanto tiene que ver al Mucho eh, Tres novedades del Conjunto del Pochito, Juan Nazareno, César Obando Lesionados no podrán estar y tampoco Joao Paredes, el hombre de la polémica Al inicio de año por eh, su condición cardíaca Pues aparentemente En los últimos días no se ha presentado A entrenar en, eh, ante las órdenes De Giovanni Cumbicus y por eso no será Tomado en cuenta esta noche el estadio Bellavista podrá albergar a 9.500 personas, 12 dólares cuesta la preferencia, 10 dólares cuesta la general, 15 la tribuna y 20 dólares del palco. Para los hinchas, tanto el Munchuruna como del Liga Deportiva Universitaria que quieran asistir a observar este importante partido de Copa Sudamericana en la primera fase, choque entre ecuatorianos. Para el Noticiero al Día, informó Patricio Javier Díaz.
4: Muy amable, Pato, nada más completo la información de, de los albos de, que tienen eh, únicamente la ausencia de Luis del Cunti Caicedo zaguero central que se encuentra con un desgarro que lo aleja de las canchas al menos unas tres semanas más. Con una duda, ¿quién será el delantero? El equipo básicamente sería el mismo con el cual le ganó a la Católica 2 a 1 en el último día sábado por el marco del campeonato ecuatoriano. Gonzalo Falcón al arco, Andrés López por la derecha, eh, Franklin Guerra con eh, Said Romero y por izquierda el jugador Cristian Cruz, Lucas Ezequiel Piovi, Santiago Escoto... Sebastián González en zona media. Y arriba, con eh, esta duda a la cual hacía referencia, Johan Julio, si juega Alvarado o juega Muñoz. Y arriba, si juega Jefferson Arce o la presencia de Michael Hoyos o Tomás Molina, siendo este muy probablemente alternativa. Entonces, eh, ese sería el 11 titular de liga reitero con esta duda de si juega Muñoz o Alvarado y en delantera quién sería escogido como el 9 eh, titular para visitar el Benavista
1: la Universidad Católica se prepara para su duelo de ida por la fase 3 de los Libertadores y Sandro Zugaray está descartado para ese duelo estamos con Maite Montalvo y él nos cuesta los detalles Maite buen día
0: ¿Qué tal Andrés y Raúl? Un fuerte abrazo para ustedes. Seguimos en esta semana que va a ser a puro fútbol, tanto con la Copa Libertadores, Copa Sudamericana y también con la Liga Pro. Otro de los equipos que sigue, eh, ya va a jugar en pocos días su partido de ida de la fase 3 de la Copa Libertadores es la Universidad Católica, que tiene que recibir el jueves a Die Strongest en el Atahualpa por la fase 3 de la Copa. Justamente Miguel Rondelli ha dado declaraciones en esta semana de cómo se va a llevar a cabo el entrenamiento. También eh, prácticamente nos, nos ha comentado con qué jugadores va a contar o no y está con confirmado que el volante Lisandro Alzugaray será baja para el duelo ante los bolivianos en La Paz frente al Bolívar el volante salió lesionado con un desgarro muscular del muslo posterior derecho esto fue lo que dijo Rondelli en declaraciones lo voy a citar dijo los últimos estudios demuestran que la lesión está superada sería imposible apurarlo y mentirles que va a jugar lo queremos recuperar para el fin de semana en los próximos partidos se nota el compromiso de Alzugaray no queremos apurarlo y a partir del viernes va a Empezar a entrenar a la par de sus compañeros. Eso fue lo que dijo Miguel Rondelli. Entonces, compañeros, confirmarles que Elisandro Alzugaray estaría descartado para el partido de ida de la fase 3 de la Copa Libertadores frente a Diez El resto del equipo trabaja con normalidad y estaremos, bueno, a la espera de que Alzugaray ya pueda sumar minutos el fin de semana en la Liga Pro y después ya poder reintegrarse. Alzugaray es una pieza muy importante en el equipo de Miguel Rondelli. Bueno, con ustedes con más información. Un buen día.
4: Buen día Mai, y vamos ahora con eh, el Delfín el cetáceo que se prepara para la Copa Sudamericana donde el día jueves recibe al elenco del 9 de octubre su presidente José Delgado se refiere a este particular
5: Yo creo que estamos listos por parte de, de todo el equipo, del cuerpo técnico de los jugadores y vamos a tener unas entradas yo diría populares porque una general de 5 de dólares es una general eh, a un precio y un costo bajo, tratándose de que es un partido de carácter internacional, de que vamos a tener un precio de 8 dólares la tribuna y 10 dólares el palco. Eh, yo, hasta ahora hemos trabajado arduamente bajo todas las exigencias de, de la Comebol. La organización exige muchos lineamientos realmente exigente, pero que nosotros ya como equipo tenemos la experiencia. Me hace recordar en el año 2018 cuando trabajábamos pero sudábamos y corríamos para todos los lados porque para nosotros eran los novedosos. Nunca habíamos jugado competencias internacionales para el Delfín, para Manta, para todo. Era totalmente nuevo el, el, el tema, pero ya se nos hizo una costumbre y cada vez no es más sencillo, pero no dejamos de tener todo a punto porque la Comebol también es exigente.
1: Y ante la confirmación por parte de la FIFA de la expulsión de Rusia, se informó que Polonia clasificará de forma directa la final del repechaje de las eliminatorias europeas para la Copa del Mundo Qatar 2022. De esta manera, el ganador del choque entre Suecia con República Checa se enfrentará a Polonia. Carlos los nos va a ampliar la información. Chaca, buen día, ¿cómo estás? Gracias compañeros, amigos, ¿qué tal? Un
6: gusto, saludos cordiales. La FIFA confirmó este martes que ante la expulsión de la selección de Rusia, Polonia clasificará de forma directa a la final del repechaje de las eliminatorias europeas por la Copa del Mundo de Qatar 2022. De esta manera, el ganador de Suecia, República Checa, chocará con los polacos por el pasaje mundialista. El comunicado reza lo siguiente. En consonancia con la decisión que el 28 de febrero se adoptó conjuntamente con el Comité Ejecutivo de la UEFA de prohibir la participación de todos los equipos rusos en las competiciones de la FIFA y de la UEFA, hasta nuevo aviso, la Comisión Organizadora de la FIFA ha decidido que Polonia pase automáticamente a la final del de itinerario B que el 29 de marzo enfrentará al ganador del encuentro entre Suecia y la República Checa, publicó la FIFA en un comunicado. Continuamos, compañeros, con más en el noticiero.
4: Muy bien, eh, Chaca, fuerte abrazo. Y el eh, Bayern Múnich del día de ayer se pegó un eh, verdadero festín ante el Salzburgo. Le ganó 7 a 1, una paliza inolvidable. Sané, Tomás de Miula en dos oportunidades, Nabri y tres goles del polaco Lewandowski. Había descontado Maurits para el elenco del Salzburgo. Por su parte, el Inter de Milán con un verdadero golazo del toro Lautaro Acosta, ganó en Anfield en la cancha de Liverpool. 1 a 0. Sin embargo, en la ida el Liverpool había derrotado en San Siro al Inter 2 a 0 y los de ingleses clasificaron a los cuartos de final. Hoy, a las 3 de la tarde en el estadio Santiago Bernabéu, se lleva a efecto el partido de la fecha entre el Real Madrid y el PSG. Y será de mero trámite, ¿no? Después de que en la ida ganó 5 a 0 el City, al Sporting de Lisboa, ...chocarán en Manchester... ...escuchemos al técnico del Real Madrid... ...a Carlito Angelotti... ...que se refiere al partido de hoy... ...frente al PSG... ...finalmente Neymar recuperado... ...y solo fue un golpe de Kylian Mbappé... ...así que hoy jugará el Astro francés... ...frente al que puede ser su nuevo equipo... ...será una de las novelas del mercado... ...acá lo escuchamos a
7: Angelotti... Eh, ...hay muchas cosas eh, en este tipo de partido. Lo importante creo es el aspecto mental, la ilusión que tenemos. Eh, lo importante es eh, el hecho que podemos disfrutar de, del apoyo de la afición, que es muy importante en este aspecto. Una fuerte motivación, porque creo que el aspecto mental en este tipo de partidos es muy importante. Veo el equipo bien, motivado, tranquilo y... Eh. Por cierto, vamos a a lo mejor mañana. ¿Qué plan tiene para para Mbappé si es que existe un plan? Bueno, no, 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 el plan que tenemos es un plan eh, no solo para Mbappé, para Neymar, para Messi, para todos los buenos jugadores que tiene el Paris Saint-Germain. El plan es de jugar como un bloque, con balón, sin balón, de meter intensidad en el partido, de ser eh, intenso no va para 90 minutos, eh, de hacer un partido completo, porque es un partido que tiene que ser inteligente, no tenemos que volvernos locos, porque tenemos que ganar el partido, no tenemos que hacer una goleada, tenemos que ganarlo, y puede ser que tú, tú te puedas adelantar pronto, pero puede ser que tú te puedas adelantar también al último minuto, entonces... Lo, lo, lo importante es tenerlo vivo, es jugarlo con intensidad.
1: Y vamos a escuchar a Fernanda Vázquez, directiva de, del Club Ñañas, que el día de ayer conversó con la red.
0: Sabes que estos son días muy especiales eh, para mí para todos quienes... Eh, hacemos el fútbol femenino todos quienes están alrededor de esto, hombres y mujeres y también para todas las mujeres del país eh, conmemorando el 8 de marzo eh, y, y sabes que ha sido unos días muy especiales porque he visto la apertura de muchas instituciones ahorita nos encontramos en el Ministerio del Deporte el día 7 de marzo hizo todo un evento para el fútbol femenino ministro y viceministra estuvieron toda la mañana eh, cambiaron toda su gente en la mañana para que se pueda dar esto y para decirles a las mujeres futbolistas si sí son importantes para nosotros. Y si el día de hoy nos encontramos con niños, con niñas practicando deporte. Creo que eso eh, vale muchísimo, dice muchísimo y, y bueno, para mí eso es muy especial.
4: Muy bien, ahí estaba Fernanda Vasconete ¿eh? y vamos con eh, Richard Carapaz. ¿eh? porque la Tirreno Adriático cumple hoy su tercera etapa en suelo italiano. Cumplidas dos etapas, el italiano Filippo Gana es el líder de una clasificación general en la cual el mejor ubicado es Richard Carapaz, quien se ubicó en el puesto 19 a 47 segundos de líder, según la información. Vamos con Marco Fuentes, está del otro lado. Marquito, ¿cómo te va?
8: ¿Qué tal Andrés? Raúl, amigos, amigas de la red qué gusto saludar con ustedes a esta hora en efecto ya vivimos en estos momentos lo que es la tercera etapa del la Tirreno Adriático que en esta jornada de miércoles estará corriéndose sobre 170 kilómetros entre las localidades de Murlo y Terni, con un posible final al sprint y con la presencia de cuatro corredores nacionales en los distintos equipos del World Tour, hay que recordar que el día de ayer se cumplió con la segunda etapa, una etapa fue ganada por el belga Tim Merlier del equipo Alpecin Fénix con un registro de 5 horas 25 minutos y 23 segundos en esta competencia en lo que tiene que ver al desarrollo de la misma el líder hoy por hoy de la clasificación general es el italiano Filippo Gana, compañero de Jonathan Narváez y Richard Carapaz en el Ineos Grenadiers precisamente acerca de los nacionales que están compitiendo en esta prueba en el suelo italiano hay que destacar que el mejor ubicado de los ecuatorianos es Richard Carapaz, corredor del Ineos Grenadiers, quien está en el puesto 19 a 47 segundos del líder, su compañero Filippo gan Jonathan Caicedo lo sigue, el corredor del EF Education Easy Post ocupa el casillero 59. Mientras tanto, Jonathan Narváez, quien tuvo una segunda etapa destacadísima en la cual supo liderar el pelotón en varios pasajes de la competencia, se ubica actualmente en el puesto 128 de de la clasificación general y el aporte de los ecuatorianos en competencia lo cierra Alexander Cepeda el corredor del Drone Hopper Androni Giocattoli quien escaló nueve posiciones para ubicarse en el puesto 156 de la general en esta competición por supuesto nosotros por ahora nos vamos a despedir pero seguimos atentos a todas las novedades que nos arroje esta prueba en territorio italiano les invitamos a que continúen en sintonía de la red, por supuesto un abrazo grande, que tengan una Excelente jornada.
1: Y es momento de escuchar el gol del recuerdo.
0: El gol del recuerdo. La
1: El 8 de marzo de 2005, Liga Deportiva Universitaria recibió a Bolívar de La Paz por la fase de grupos de la Copa Libertadores en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Los albos impusieron 1-0 con este gol de Edison Méndez, que lo recordamos a continuación con los relatos de Pancho Moreno y los comentarios de Luis Paredes.
5: Pelota que cae en los pies de Frank sala Campo boliviano, se va a Frank Lizarra. Cortito el pase para Alfonso Breón, Trepa Alfonso Breón, bola a la derecha, la punta para Riasco. Entra el jugador Méndez con la pelota ¡Viene
7: el centro! ¡Gol! 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 ¡Tremendo pelotazo de 35 metros para mandar la pelota adentro
5: en forma verdaderamente espectacular! Parecía que el arquero controlaba y nada que ver ¡Golazo arriba! Entrando por el ángulo y Liga gana ya 1 a 0 a los
8: 25 minutos del gol. La precisión, el remate con una certeza absoluta, desde la derecha, un tiro desde 35 metros, en el casillero de Méndez, de volante derecho, levantó el balón, el arquero miró la trayectoria y de pronto cayó sobre el ángulo derecho alto del arco sur de Ponciano, sorpresivo para todos, la pelota se quejó en el fondo del arco de Bolivia,
7: Gana la liga 1 a 0 con un golazo de Edison Méndez.